0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
1: Isto é o Sporos do Benfica, não é o Paloc de Sala
0: Riquelme, Riquelme, solo, solo por ele, solo por ele este gol. Senhora Riquelme, só sou na Playstation.
1: A Playstation não consiga resolver
2: isto. A CIDADE a red card, mas for quem, Chris Camara? Eu não sei o que é
1: Boas malta. Depois de uns diazinhos de férias, merecidas férias de, aqui da malta do segundo poste, um, pela costa vicentina, estamos aqui juntos, uh, e o Samit em casa através do Skype, para, para gravarmos o 46 do segundo poste, nestes dias recheados de futebol, uh, coisa que para nós, ao menos futebol, já não existia há muito tempo. Um, hoje, segunda à noite, um, ontem de à noite e hoje segunda à noite, jogaram-se as meias finais da Liga Europa. Sevilha-Manchester United e hoje Inter de Milão versus Shakhtar Donetsk. E nós, hoje no programa de hoje, vamos analisar um bocadinho estes dois jogos, o que poderemos antever para a final e também vamos fazer uma divisão das meias-finais da Liga dos Campeões, Leipzig versus PSG e Lyon versus Bayern Munich, que também se jogarão nesta semana. Portanto, vamos a isto. Depois, com as habituais rúbricas ainda no final o Itaits, que hoje fica a cargo do Maia, o Inet Dembers, que fica a meu cargo, e o Momento cantonado também a cargo do Maia, para fechar.
3: Okay.
1: Maia e guarda estão aqui comigo, estão impecáveis, tiveram aqui um bom café para ficarem bem acordadinhos, está tudo bem?
0: É tudo, é. <risos> está tudo aí, contigo, Pedro, já vi que sim também. <risos> e está
1: impecável, hoje vim com a corda toda.
0: Já vimos que sim, pá. Chegaste um bocado atrasado. É vindo longe, é verdade. <risos>
2: vindo <de> longe.
1: <risos> Samit, como é que tu estás, pá? Samit, aí em casa.
2: Sou, sou, estou bem, malta. Uh, está tudo ok. Está
1: tudo, está tudo, okay. Está tudo ok. Sinto que, para acordares, uh, acho que vamos começar por ti, já. E, portanto, Samit, uh, vamos à primeira, ao primeiro jogo das meias-finais da Liga Europa, que foi jogado ontem à noite, entre o Sevilha, crónico vencedor da Liga Europa, e Manchester United. Um, Fala-me um bocadinho sobre esse jogo. Estavas à espera que o Sevilha passasse quem é que achas que foi superior e se achas que a questão do Manchester United não ter ido à final, deve-se ao treinador ou ao fator.
2: Olha, um, oh, a foi. estás-me a ouvir bem, não estás?
1: Sim, sim, estamos. Pronto, estamos tá todos
2: a ouvir bem. bem. problemas na, na rede, boa. Boa. Um, não, foi, foi de facto desde logo foi o jogo que eu, que eu vi com mais atenção de todos estes que, que se jogaram na, nos, ulti, nas, nos últimos dias tanto na Liga dos Champions como na, na Liga Europa uhum. Uhum, mas, mas gostei do jogo foi um bom jogo de se, de se ver uhum, duas equipas que, que jogam o ataque nós já conhecemos, todos, todos nós e toda a gente que, que, que acompanha o futebol um, que tem muita qualidade individual e que, por isso, proporcionaram um, um, um bom espetáculo. Um, apesar da imprevisibilidade no, no resultado e da própria vitória poder ter caído para qualquer um dos lados uh, no decorrer do jogo, com aquilo que se foi vendo ao longo do jogo, um, na minha opinião, a, passa a passagem do Sevilha não é surpreendente, não, não por, por, por se tratar do clube que mais vezes venceu a competição, mas, mas porque é melhor que o United, seguramente que é melhor. Uh, portanto, fora aqueles 15, 20 minutos iniciais da segunda parte em que o, o guarda-redes do Sevilha, o Bono, foi absolutamente determinante uh, ao ter evitado que o United fizesse 2-1, o Sevilha pareceu-me sempre uma equipa muito mais estável, muito mais tranquila, com melhores princípios de jogo. E, e muito mais intensa que, que o United. E isso notou-se também pela própria reação ao primeiro golo, do, ao golo do, do Bruno Fernandes de penalti. Um, e eu queria sublinhar, por acaso, queria sublinhar este fator de intensidade, onde, onde incluo a concentração e a capacidade física e mental dos jogadores, que, na minha opinião, um, este fator foi, foi decisivo. Porque o Sevilla, neste aspecto, é muito mais forte que o United com isso em bola, é uma equipa que está sempre ligada ao jogo, uh, defende em cima, até porque tem, tem uma de do... centrais uh, com essa capacidade, pressiona bem, do ponto de vista físico e atlético, é superior ao adversário, foi superior ao adversário, aliás, e, e com bola tem, tem, tem jogadores muito agressivos que procuram muitas vezes um para um, e isso fez a diferença contra um o Minas de que, que enfim, que foi castigado pelas falhas posicionais e de concentração que foi tendo, um, tanto a defender como, como a atacar. Um, o que é que, que eu queria dizer? O o o Secair,
1: que... de... De, de
2: Sobre o Solskjaer, deixa-me só destacar primeiro aqui mais uma coisa, do, do mais um aspecto do jogo do Sevilha. Um, uhum. Aliás, eu, eu aqui em relação ao United queria só, queria só dizer que, lá está, que o United foi, acabou por ser castigado pelas falhas que teve e é muito fácil bater na defesa nomeadamente no Bissac e no próprio Lindelof mas a verdade é que o United faz 20 remates à baliza perto do jogo um, e portanto isso também prova, quer dizer se, 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 se falamos da defesa também devemos falar do ataque e, e a verdade é que, que o United falhou e neste jogo num jogo desses contra um adversário destes tens que marcar mais do que um golo quando rematas 20 vezes à baliza e há, mais, e, há, e há uns quantos jogadores que não foram aparecendo, por exemplo o Pogba eu não me lembro de ver o Pogba fazer alguma coisa que merecesse ser destacado Portanto, é, é muito fácil bater na defesa e toda a gente sabe que o United não tem uma defesa de topo mas, mas a equipa falhou mais do que na defesa. E uh, eu queria destacar aqui, eu já vou cair, mas queria só destacar aqui um, jogo, um aspecto do jogo do Sevilha, que tem a ver com, com o jogo exterior. E eu posso ser enganado, mas que me a dizer que, que poucas equipas na Europa são mais fortes que o Sevilha, pelas alas. Eu, eu, quando estava aqui a tirar as notas para falarmos sobre por este jogo, lembrei-me lembrei naturalmente e admito que haja mais uma ou outra, mas eu não vejo muitas equipas. Hum, com tanta dinâmica pelas alas e isso deve-se não só aos extremos que são de topo, nomeadamente o Ocampos, que ontem mesmo debilitado e, e enquanto deu foi um dos jogadores mais solicitados e perigosos do Sevilha, mas isto também se deve muito aos atrás ao Navas e ao Reguilon, e eu queria uh, individualmente destacar o Navas, com 34 anos, é, continua a ser absolutamente incrível, muito eficaz a defender, uhum. Uh, e, e, e a atacar todos nós conhecemos a sua, a sua capacidade e, e voltou a ser fundamental neste jogo uh, e, e já que estou a falar das notas individuais também não posso deixar de destacar o Banega estive aqui a confirmar deu 110 toques na bola eu acho, não, não, não confirmei admito que não confirmei, mas acho que foi o jogador com mais toques na bola uh, e, e acabou o jogo com uma precisão de passo a rondar os 94% e aqui não são passos só para o lado né, e para trás e mesmo que fossem para o lado, se calhar podem ser passos uh, necessários e, e, e difíceis. Pá, e o Vanega, para mim, é um jogador epá, é, é, é muito bom naquilo que faz, continua a ser o patrão desta equipa, com 32, 33 anos, e é uma pena que, que se vá embora tão cedo da Europa. Em relação ao Solskjaer, eu acho que o Solskjaer não é treinador do o United. Uh, sinceramente, acho que não é. Acho que o United tá, já construiu uma boa equipa o meio-campo para frente, vai ter que construir uma defesa no próximo, para o próximo ano, sinceramente não vejo não vejo grande futuro neste quarteto, mesmo com o Luke Shaw, mas enfim, não parece, não parece uma, uma grande defesa, mas eu acho que, que também há muito a falta de, de treinador aqui, acho que o Solskjaer deu aquele boost na altura em que entrou, apesar de tudo foi foi Teve bons resultados, vai à Champions para o ano, vou, ficou no top 4 da Premier League. Mas mas há muita coisa que se vê, lá está, tudo aquilo que se vê no Sevilha, e atenção, há aqui muito mérito do Lopetegui, já agora, tudo aquilo que se vê no Sevilha em termos de. Há muita qualidade individual, foi isso que eu disse logo ao início, das duas equipas, mas o Sevilha, enquanto equipa, Nota-se claramente que há de treinador e é bem orientado. Os jogadores sabem perfe perfeitamente o que devem fazer uh, em termos posicionais, uh, estão concentrados, sabem onde, onde, onde devem estar em todos os momentos. E no United, é, é, quer dizer, é, a equipa sente-se que a equipa fica muito à espera dos rasgos do, dos três da frente e do Bruno Fernandes, provavelmente. e, e e lá está, é muito fácil bater nos jogadores e, de facto, há jogadores que, 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 que se calhar não, não, não têm andamento para um, uma equipa como a United, mas há, há claramente também muito... muito Nota-se que existe não. uma ausência
1: Admerito. de um treinador...
2: Sim, por exemplo, aquele lance do, 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 do Bissac, eu vi isto, por acaso li lixo, lixo no Twitter e, e, e já não sei quem, quem é que escreveu isto, mas faz, mas faz algum sentido... O Bissaca, por exemplo, no lance do 2-1, ele está fora da área. E não faz sentido nenhum, porque ele parece que está a cobrir o extremo que nem está dentro da área. E isso é um erro individual. Mas acho que também se tivesse um treinador, se tivesse um treinador a corrigir algumas coisas, isso podia ser diferente. Mas pronto, pá, eu sinceramente não, não vejo nada de especial no Fuscairo. E é isso. É, foi okay, Esta okay. a minha análise.
1: Eu agora um, tenho que passar aqui a bola ao, ao Maia e ao Guarda, e pegando nesta questão dos treinadores e olhando para os 11 iniciais de, de ontem, um, eu, eu quando vi os 11 iniciais achei logo, achei logo estranho uh, a ausência do Matic no 11 titular do, do United, desde logo pela forma como o, 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 o Sevilha uh, procura aquele espaço uh, entre, o, entre o médio defensivo e os centrais com um ponto de lança mais móvel como o é, City, né, porque o Lutinão só entrou depois, e, e precisamente por causa da, das subidas dos dois laterais ao mesmo tempo. E dá sempre jeito ter um Matich em campo quando Sim, isto acontece. Estava condicionado
0: em termos físicos, por isso é que não jogou. Pois, mas, como, mas, eu, como eu vi que ele estava no banco... se calhar, mais havia ter posto o McTominay do que o Fred. Que o Fred né? que é, é, é mais 6. parecido ao, ao Matich. Tem mais, pelo menos, poder físico. E mesmo a sair a jogar, o Fred é mais é mais técnica, mas decido sempre a mal, que é uma coisa incrível, não, não acerta nada. Eu acho que ele pensa sempre a mal o jogo. Ou pensa bem, e Ali mas... na primeira fase de construção, a partir do momento em que o Pogba não aparece, fez o Fred a pensar ali a saída, mata-te logo qualquer tentativa de ataque.
2: O matiz, se calhar, era, era importante mesmo para, para, para anular o Banega, estar ali sempre por cima do, do Banega, por exemplo, mais do que na saída.
1: Oh, não, Maia, também, também sobre o united para dar a tua opinião, mas aquela questão que o Sánchez referiu há bocado, e eu gostava de ouvir sobre isso, um, o Sevilla tem muitos e bons jogadores para o meio-campo. Um, para aquele meio-campo a três. Um, só que o meio-campo a três, pelo menos no, nos últimos tempos, de, deste vídeo do Opetegui, não tem sido um meio-campo uh, com muita bola e pronto, passa muito jogo o Sevilla. Porquê? Porque há um reguilhão e um navas sempre a subir e a descer. E, e, pronto, e, campo, e com a contração de Suso em janeiro, ao Campos e Sousa, uh, portanto, as alas do Sevilha são o ponto forte e o jogo exterior do Sevilha é o ponto forte desta equipa, conseguiu nos golos. Uh, primeiro ao United e depois esta questão do jogo exterior do Sevilha e das opções que ele tem para o Mecânico.
3: Antes de mais, boa noite, uh, Samit, pá, uh, foram bons 10 minutos, sólidos, 10 minutos sólidos de Samit, uh, mas gostámos estamos a gostar. Pá, brincadeiras à parte, eu acho que um dos grandes momentos do jogo, ou melhor, uma das chaves e o, e o Samit disse bem que é fácil bater na defesa, mas não, não podemos deixar de falar disso. Acho que pá, é escandaloso a defesa do United de um clube como o United de ser esta. É escandaloso. A começar no guarda-redes, que vocês sabem que eu não sou fã, mas o guarda-redes é ao menos desta, desta defesa, é dizer, a começar nos dois, nos dois laterais, os dois ingleses, que parece que só por serem ingleses jogam, uh, e na dupla de centrais, que parece que não, nunca comunicam com o outro, uh, é curto. Ainda para mais, quando do outro lado temos uma defesa super segura, uh, uma das defesas que, na, na, pá, na minha opinião, é uma das defesas mais entusiasmantes de se ver a jogar, por várias razões. Primeiro porque, defensivamente, pá, eu tenho dificuldade em pensar num central com a capacidade física... E ao mesmo tempo Também há bastante inteligência Do Diego Carlos É um jogador que eu pá, gosto mesmo muito É, é um futuro É, é, dos, é um, ainda, um Ainda ontem falei com o Summit Sobre isso É um Pronto é, é um, é, da, da nova jornada de centrais é, é um dos grandes É um dos grandes uhum. a, E o conde é também. E o Condé também dois. E depois temos dois laterais espanhóis Que ao contrário que, ao contrário Dos outros dois ingleses <risos> Jogam porque têm muita qualidade E são duas passam são duas locomotivas Aquilo anda para trás Para a frente Para trás para a frente E não para e, em simultâneo Em simultâneo depois, a segunda parte da pergunta, eu acho que a questão do treinador no United, é importante, eu acho que é importante porque o United, é, também é para o banco do United, acho que o banco do United é muito, muito curtinho, muito, muito curtinho, e acho que, mais uma vez, como também se viu em na, na alguns jogos da Premier League, e também na Taça, por exemplo, quando esta primeira solução, este, este primeiro 11 base, vai, os 12, 13 jogadores base, não funcionam, o Solskjaer não tem unhas, e também não tem jogadores. Eu, eu bati muito no Solskjaer durante o ano todo, principalmente... Vamos, porque quando, quando, quando se achou que o Solskjaer era a solução para o United após, após Mourinho, é? eu bati muito nele, acho que, acho que não é treinador para o United, e continuo a achar. Contudo, também acho que este banco é curto, é um banco curto. Uh, pronto. Do outro lado, acho que, como o Samit disse bem, isto é muito trabalho de um treinador e trabalho de, muito importante também de scouting, porque há muitos jogadores destes que são de uma segunda linha europeia, que num sistema deste e numa equipa destas Uh, parecem, parecem, parecem quase uma primeiro linha europeia e que provavelmente não tem lugar na, nas equipas de topo da Europa mas neste, nesta equipa fazem com que esta equipa se torne mais uma vez uma equipa de topo da Europa muito trabalho, muito trabalho e muito mérito de, de, de Lopetegui o melhor trabalho da carreira de longe, na minha opinião uhum. do ponto de vista sénior, obviamente sim um, os jogadores como o Campos, um jogador que eu também não, confesso não, não tinha grande. É pá, achei que sempre, sempre, sempre achei muito irregular, mas é um jogador. E era em França, era irregular. Exatamente. o jogador este ano faz uma grande época. E depois tem, tens aqui vários jogadores que tu não davas muito por eles individualmente. Quer dizer, mesmo o Fernando era um jogador que estava desaparecido já. Já não estava na alta roda. O Banega sim. é um craque, mas é o um craque do Sevilha, não é? Nunca saltou, nunca deu esse salto. Uh, apesar de ter todo o mérito e de ser um, um super jogador de futebol eu acho que o um grande mérito desta equipa é que é realmente uma equipa uma equipa que tem o Oliveira Torres no banco e o Balde... não é preciso entrar o, o Vázquez e sim, e muitos jogadores mesmo a, o, o Munir El e que ia ser, ia ser mundos e fundos e parece que não vai ser mundos e fundos mas parece que é um jogador que tem muito Exatamente. mais potencial portanto tem potencial para jogar neste Sevilha uh, o Luke Dion, que na minha opinião não é avançado para o Sevilha mas que olha, ontem por exemplo resolve e resolve porque a equipa está construída de forma que os jogadores entrem para jogar e não sejam só um jogador um procura de dos... na ilha que é uma coisa que acontece muito no United e que também acontece muito uh, noutras equipas que nós temos de falar a seguir um, mas pronto, é, grande mérito é esse, o grande mérito de uh, poucas unhas de, de Solskjaer, mas também parece-me um plantel com poucas soluções uhum. e vai ter que pensar muito nesta é, defesa
0: também mexe mal na equipa precisa de ganhar o jogo que tirou o Rashford Não pois precisa. isso
1: faz muita confusão e dando aqui a minha colherada também no assunto para passarmos para o jogo de hoje um... O Igalo não é um dos melhores pontos de lança do mundo, está longe de o ser, mas é um bom ponto de lança uh, que fez boas épocas em Inglaterra e portanto eu acho que está, uh, o Igalo estava mais do preparado, caso o treinador trabalhasse a equipa para isso, para poder ser uma alternativa credível… Para uma alternativa de sistema tático do United nestes jogos, quando não resultou o 11 mas base, é, como nós dissemos.
2: Mas ligado, não é
3: daquelas contratações à United, não é? É uma ideia. Sim, sim, sim. Um sim. bocadinho de desespero. E... por exemplo, foi
1: fundamental em alguns jogos, foi a do Campeonato
3: sim. e da FA Cup. É, aquilo que vocês disseram, e
1: acho que concordamos todos, e quem vê jogos do United concorda, é que, de facto, quando aqueles 12, 13 jogadores, principalmente aquele 11 base, não funciona. Uh, o Solskjaer não, não sabe o que é que há de fazer okay. e, e há jogadores que neste final de época como Daniel James André S. Pereira e pronto o Igalo, também só que jogou que desaparecem de completo e que não rendem nada portanto, deixaram de ser alternativas sequer ou até o Scott McTominay uh, quanto ao Sevilla eu acho que, quer dizer, o, o Sevilla no, este é o primeiro ano do Lopetegui, no Sevilla chegam à final da Liga Europa e ficaram em quarto lugar, uh, salvo erro ou não. Quarto, quarto lugar da Liga dos Campeões é o terceiro. Portanto, vão, vão, Sim, vão, directo, vão na, na direto. Liga. Vão direto à, à Liga dos Campeões.
0: Acho que foi quarto. Foi quarto.
3: Vou verificar. Não, não sei mas. se
1: ficaram atrás do Atlético Madrid ou não. Quarto, Essa é só minha quarto, dúvida. Quarto, 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 de quarto, de foi quarto. em quarto. Pronto. Portanto, para a primeira época do Rula no e tal como o Maí disse bem, excelente trabalho. De, é o primeiro grande trabalho Sim, do Lampeteg em
3: Ciclopédia. Ficou em quarto, com os mesmos pontos que o Atlético, quarto. 70 pontos, e com mais 10 que o King, que foi o Vila Real. Portanto, portanto, é portanto, estamos apresentados. Exatamente. Excelente trabalho
1: portanto, primeiro uh, finalista Sevilha, é um clube que está apresentadíssimo em relação àquilo que é a Liga Europa e, e acho que as odds vão estar, uh, vão estar altíssimas para o Sevilha, que vai defrontar um adversário fortíssimo que é o Inter de, de Conte que no pós-Covid parece que tinha perdido a limão na equipa, mas nos últimos jogos da Série A e agora nesta, nestas eliminatórias da Liga Europa a equipa reencontrou-se conta e os seus jogadores reencontraram-se e hum, para além daquela dupla fortíssima Lukaku e Lautaro, vou estar para vocês, vai começar o, o, o guarda-fala sobre este jogo, há um, ali um ponto muito importante para mim no jogo de hoje, que é ver o Barella a fazer um bocadinho daquilo que o Candreva fazia neste Inter, e, e que ainda faz. Guarda, em relação a este jogo, Inter,
0: Chakradonetsk, um, um banho. Massacre do Inter ao Shakhtar. É, não foi uma... Foi, foi. Desde o início do jogo. O Shakhtar tem aquele estilo de jogo. Pá, foi o que escrevi isto no Twitter. Acho que todos gostamos deste futebol de posse. De ser a jogada trás. Mas quando não resulta, pá, também não há que ter medo de bater a bola lá para a frente. E desde o primeiro minuto, que o Inter soube fechar os caminhos todos à saída de bola do Shakhtar. Sempre. Sempre. Depois daquela saída do guarda-redes, toca e depois vai para o central, depois do central para o guarda-redes, a ver se abre de qualquer coisa. O Inter dava tempo perfeitamente para o Inter ir sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo e fechava os caminhos todos do meio. Porque abro os de trás, depois é normalmente o, o, o Tyson que vai para o meio para tentar receber a bola e construir a partida ali. E aquilo nunca resultou porque o Inter tinha quatro gajos em cima dele. E quando não era o Tyson, era o pá E desde o início do jogo e não houve. Isto foi o erro do Luís Castro, com um treinador que eu muito gosto. Mas não havia de um plano B. E ele sabia perfeitamente que o Conte é um gajo, que é Macaco. Né? E eu consegui fazer, eu consegui arranjar um atídoto para o jogo do Shakhtar, que é conhecido. Ele mostrou muito respeitinho. E um de vocês meteu isso no, no Twitter também. Na conferência de imprensa. Mostrou muito respeito ao Luís Castro e à carreira do Luís Castro. Epa. E subimos ali um bocadinho do Shakhtar nos últimos 10 minutos. Da primeira parte, porque também era impossível o Inter manter aquela pressão alta. Porque iam rebentar fisicamente. Depois, quando o Inter faz o 2-0, e ok que o Shakhtar podia ter empatado antes, não há, não há dúvida disso, mas faz o 2-0 numa bola parada, que também é horrivelmente defendida pelo Shakhtar.
3: Uhum.
0: A partir daí foi bar aberto. E, e podem-me falar que, animicamente, a equipa caiu, é óbvio que cai, porque estás a perder 2-0 contra o Inter. Numa, também faz parte do jogo. Numa é? meia-final, exatamente. Mas não houve ali uma mudança. nunca O estilo de jogo do Shakhtar foi sempre o mesmo e não estava não previsto um plano de big. Isso é que me fez muita confusão no jogo do este nível, não é? Sim, é este nível. E, e depois, pá, o conto é para mim, é dos melhores treinadores que para aí anda, podem dizer o que quiserem. Eu acho que ele tem um feitiço um bocado. Que ele saia um bocado mal, pronto. Que ele saia mal Sim. do Chelsea. Ele saia mal do Chelsea e ele já teve problemas com a direção. Este ano o Presidente Estava na Ásia, de certeza, com o diretor desportivo, que não lhe dá os jogadores. E que não. Mas é pá, as ventas de ir buscar o gajo, se quer continuar a dominar, porque risco se que o Inter vai buscar. Olha, se o Inter agora consegue sacar o Messi. Que eu não acredito. Mas, imagina. <risos> epá, para, mim, para mim, é, pode ser o game changer a vida da Série A, perfeitamente. E é pá. Ah, não sei se ela vai continuar. Eu gostava que o desse continuidade a este trabalho. Vamos ver como é que vai ser a final. Para mim, tem tudo para ganhar, apesar de dos ilegios que vocês fizeram ao Sevilha que eu também partilho, acho que não esperava que o Valpetegui fizesse esse trabalho no, no Sevilha e nós portugueses especialmente estamos bem documentados para falar do Valpetegui, uhum. mas acho que o Inter é favorito para a final, já adiantando isso, uhum. mas pá, vamos ver, vamos ver. A minha análise a este é... Análise deste jogo é, este. é esta, Só assim. se houvesse um plano B do Shakhtar, a coisa podia ter sido diferente, não havendo, e o Inter pressionando tão bem fechando sempre o meio, de forma exemplar, uhum o resultado acaba por ser si natural e depois uma equipa não se pode matar assim animicamente numa meia-final da Liga Europa porque tal alvado e gera a meia-hora do fim claro. porque se havia um 2-1 não podes perfeitamente recuperar mas não acabas por levar 5 e não levaste o sexto porque não calhou claro oh, oh Maia
1: há aqui uma coisa interessante que o Pedro refere que é que é a questão da, da, da saída de bola do Shakhtar um, e da pressão pelo meio que o Inter fazia portanto eu, eu para por cá tenho nisso acho que todos reparámos o Shakhtar uh, que sempre sair a jogar, e bem, desde o início do jogo, um, e o Inter, aos poucos, ia obrigando o Shakhtar a, a, a sempre fazer a sua posse de bola cá atrás, a rolar pelos atrás e pelos centrais, portanto, era uma, uma uhum. chamada, chamada posse de bola em U, uhum. portanto, aquilo ia sempre assim, nunca com perfuração pelo meio, porque o Inter fechava bem esse espaço, e a verdade é que, nesse tal período, e é nesse período que eu quero, que eu quero chegar, o período em que o é superior ali antes do intervalo, em que não tem nenhuma oportunidade de golo uh, perigosa, mas tem ali tem algum domínio territorial e tem bola a pé da área do, do Inter. Mas este sistema e esta equipa que o Conte apresentou hoje um, impediu que quer o Marlos, quer o Alain Patrick, tivessem, quer o Tyson tivessem bola entre a linha média e a linha defensiva do Inter. De não houve ali nenhuma oportunidade de remate ou uma jogada em que o Marcos António pode pode, pode rematar, pode mas a bola não vê muito bem nada pelo Marlos e ele não consegue matar logo. Porque as linhas estavam tão bem fechadas entre o Camp e a defesa do Inter. Ah. Eu, eu concordando com o guarda e perguntando-te a ti, acho que, acho que o António Conte estudou muito bem este jogo e, e fez exatamente o que tinha a fazer.
3: E esta questão do tal plano B do, do Luís Castro, o que é que te parece? Assim, uh, antes de mais, eu acho que uma equipa que tem no banco Victor Moses Candreva, Skriniar, Biragi, Sensi, Borja Valero, Eriksen, o Esposito, que entrou, e o Alexis, que não acho que está, volucionado, está volucionado, uh, mostra a capacidade que um treinador tem, quando, não, quando estes jogadores não estão em campo, de fazer o que fez hoje. Mostra que é muito trabalho de treinador. Uh, o Lukaku e o Lautaro, andámos a época toda a falar muito bem deles, mas esta equipa, atenção, isto é, é muito, muito, muito trabalho de António Conte, um super treinador, Uh, que, 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 faz uma, que fez uma coisa hoje e fez durante esta semana e provou isso que muitas vezes as equipas não, não retirando nenhum mérito, nenhum mérito porque sou mesmo fã do Luiz Castro e do trabalho mas muitas equipas são contra o Shakhtar tendem a desprezar um bocadinho o Shakhtar em alguns momentos do jogo e o Conte hoje mostrou que estava preparadíssimo e conhecia muito bem o Shakhtar pá o Shakhtar e depois, obviamente que lançando as esferas que tem na frente uh, sai por cima do jogo outra coisa que eu queria relembrar que já disseram, mas queria só relembrar do ponto de vista individual uh, tivemos um, um Diego Odin no seu no seu, no seu seu melhor em termos de, pá, de controle do jogo controle do espaço do espaço nas costas, tranquilíssimo e atenção ao Alessandro Bastoni miúdo de 21 anos hum, é, um, muito. é um craque da bola está hum, tá, tá mais do que apresentado é um grande jogador de futebol Uh, tem tudo para ser a cara da seleção italiana nos próximos 10 anos. Uh, quanto à questão do Shakhtar, uh, é assim eu acho que o Shakhtar, é assim, o Shakhtar tem, um plano, tem um plano. Tem um plano que é a identidade do Shakhtar uh, é e... a identidade
0: das equipas do Luís Castro. Sim. Jogam todas assim, Agora, e bem, e, e, bem, e, bem e bem. Agora, este e o, o Vitória, o ano passado, também teve alguns desgostos porque este estilo de jogo resulta quando és o Barcelona, quando és o Bayern, porque és sempre superior às outras equipas. Quando tu jogas contra equipas iguais, em termos de vadia global ou superiores, tens muita dificuldade em implantar este estilo de jogo com sucesso. <risos> assim, e, o, e o Vitória, o ano passado, acaba por ter algumas derrotas. Porque joga contra equipas que são individualmente... Especialmente
1: não... quando o treinador adversário consegue que a sua equipa faça a pressão de forma exato, controlada exato. e não que vá o cheiro exemplo, da bola para depois ser comido em espaços no meio ou nas costas. Quando jogas, o jogas aconteceu com o das equipas de o, o, o
0: Shakhtar O e fica e eliminou bem. que é uma equipa... Eu acho que é de uma vadia igual mas por exemplo, há uns anos vi o Barcelona do Guardiola, contra o Benfica e aquilo foi o bullying porque ele, quando lhe apeteceu, ele tinha o Iniesta no banco, meteu o Iniesta, depois meteu mais não sei quem e o Benfica andou a última meia hora que já estava a dois para o Barça a passear o, o Barça trocou a bola como quis no meio-campo do Benfica isso contra equipas que são bastante mais fracas como naquela altura o Benfica era em relação ao Barça, tu consegues fazer e no campeonato ucraniano o Dinamo Kiev ficou a 22 pontos do Shakhtar Daquilo que está apresentado também. Sim, sim. Agora, quando apanhas um Inter com um treinador como o Conte, eu acho que este é um plano B. E se o Shakhtar tinha, pá, peço desculpa, mas eu não ouvi. vi. Acima de tudo, Maia, não conseguiram
1: um, potenciar a qualidade dos, dos homens da frente. Pois não foi possível.
3: Ah, sim, pois é complicado, porque depois temos jogadores. A verdade é esta. O Lukaku e o Lhatar Martínez, do ponto de vista individual... São, são melhores avançados do que os avançados do Shakhtar. Sim. Não é? E, portanto, quando, quando consegues parar um sistema como o do Shakhtar e consegues potenciar os teus jogadores da frente, como se viu hoje, bem... Eu, tudo bem que a, a equipa já estava de cabeça perdida, o jogo estava completamente perdido, mas o que o Lukaku faz e o Lotor faz, pegando nas palavras do guarda, é bullying. <risos> bullying. O, 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 o que o Lukaku faz no quinto golo é um carro a gasolina e outro a É uma coisa... Não é, é pode. E depois assim, a verdade é esta, o Shakhtar não tem grandes estrelas, tem bons jogadores de Bom, jogo, pessoal, guarda, tem é, muitos é, bons jogadores porque de, porque de, porque de, bola, é de jogo, e quando há erros individuais uh, que, que, pá, que efetivamente condicionam o resto, o resto do jogo, torna-se muito difícil, não acho que que uma equipa que tem, tem, e uma coisa que o, eu não sou grande, não o grande apreciador do, do, do Luís Freitas Lobo, mas ele diz uma coisa muito interessante né, durante o jogo, que é, esta equipa parece a jogar sem intensidade nenhuma parece-me jogar sem intensidade, porque calma, o Inter consegue baixar sempre o ritmo do jogo dos seus adversários, quando os adversários são si, têm posse, porque, mas depois estão sempre ali à espera, estão sempre à espera de uma oportunidade, vão buscar a bola e metem cinco golos, assim, é. e portanto, esse, esse é um dos grandes méritos para mim do Conte, que é um super treinador
1: É muito interessante nós, uh, Samit, estás-me estás a ouvir? Um, tudo, tudo. É muito interessante esta questão que é Maia referiu que o Luís das Louco tinha dentro do jogo, que eu também, também fiquei com isso na retina. Para quem, como nós, vê e gosta de ver a Série A, às vezes dá a sensação de que quando uma equipa está a ganhar, e isto não é só o Inter, mas o Inter fala o tem conta, e por termos isto tantos que tem, mas muitas equipas na Série A, quando estão a ganhar, dão-nos essa sensação de que estão lentas, de que estão moles, de que não estão no jogo. Quando não é nada disso. Estão não. simplesmente... A arrefecer o jogo e nos momentos
3: chave sabe, sabem precisamente e matar o jogo. E a Itália é. nunca perdeu isso, e as equipas italianas não perdem isso. E a, equipa de do, e a equipa do Inter fez muito isso a, 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 a esta época Feche. e também reconhecia muito, principalmente na Europa. É, dos dois, beneficia muito dos dois homens da frente, que são pá, um é mais rápido que o outro, um é mais potente que o outro mas depois também tem, tem alas, tem, bom, o Inter às vezes parece que tem uhum. sete ou oito alas diferentes, jogam, um joga um jogo, outro joga outro, outro, mas aquilo está sempre, tá sempre muito bem trabalhado, aquilo é treinador, mas é? No não, muita se sente, é, não se sente muito quando, quando o Yang vai jogar à esquerda vai jogar à direita, ou sim. quando está a jogar, Pá, não se sente muito porque é trabalho de treinador, e aí, sim, sim. aí dou uma mal palmatória, e na por estava, estava a falar com o Samit sobre isso, e o Samit foi das primeiras pessoas que eu, que eu ouvi falar sobre isso logo no início do ano, Pá, eu não estava à espera de um Inter tão forte, confesso, este ano, nesta época. O Inter, apesar de tudo, ainda, ainda houve ali uma altura que se achava que o Inter podia lutar pelo título, mas depois teve que, uma grande quebra. Assim. Uma grande quebra que muita, há muita gente que diz que coincide com, com, com problemas internos no clube, uhum. uh, mas eu acho que o Inter não ia, não ia ter que apesar de voltar ao fim. Mas também não estava à espera que o Inter chegasse e valorizasse tanto uma, equipe, uma competição como a Liga Europa. Não estava à espera. Uhum. Pá, e hoje, por exemplo, viu-se que houve muita preparação. Claro, também falta um jogo para acabar a época, claro. é, é diferente, mas viu-se muito trabalho e o trabalho muito bem estudadinho, que é uma coisa que se diz muito o Castro, e que também tinha... também conhecia o Inter, mas... aí tem que concordar, acho que não foi um banho tático, mas acho que foi muita... há muita inteligência do Conte, quase sempre, e hoje, então, reconheci o está atrás para a frente, onde, eles, é? Ai, onde é que eles vão sair, onde é que eles não vão sair, onde é que lhes damos espaço para eles acharem é que estão é é com confiança e com espaço e depois não conseguem sair. E pegando uma coisa só, só para acabar, pegando uma coisa que o Guardi disse bem, que é muitas... e isto nunca mais me esqueço daquilo que o Vítor Aparia diz na entrevista que nós já falámos aqui... Uh, Muitas vezes bater a bola na frente serve para ganhar a segunda bola. E às vezes é preciso saber jogar dessa forma, pondo a bola nas costas para ganhar uma segunda bola para, para, para estar mais à frente no campo. Às vezes não, não chega só... É verdade, não, não chega só por acaso, a jogar curto.
0: Isso e, e até pegando noutra coisa, por acaso uma vez só vi como Não vou dizer quem é que foi. Que eu criticava muito a saída de bola do Bifica do Rio Vitória que nos últimos tempos do Vasco fazia o mesmo, que era... Bola ao meio, Sim. bola para trás para o Piso, o Piso batia lá na frente e. Gabriel e, Gabriel! e pronto, eu pá, não percebo isto, como é que uma equipa como a fica não tem capacidade de começar a construir. E essa pessoa disse-me: tu reparas que a bola entrando ali, ou ganha, joga um cruzamento, uhum. e é bola na área e pode ser gol, ou então está a jogar em cima deles, se a bola cai, se a bola sai a din Perto da linha final. Tu Contra, a defesa jog... yeah. Contra defesa uma defesa fria. quando fe... uma Tu sobes, logo em bloco e consegues jogar no início no, no meio-campo deles muito à frente. Portanto, isso... Pá, e é o que estás a dizer. O Vitória Pereira também vai o por O aí... Pereira
3: diz muito isso. O diz que... Ele dessa entrevista até diz muito diretamente para que é que eu quero ter a minha equipa a jogar curto se os meus jogadores não vão saber jogar curto. Quando eu posso atraí-los para depois ganhar a bola pois nas eu. costas. Mas... Às
0: vezes nós também... Apesar
3: de eu achar que o Luis E tem jogadores para isso. Mas há erros que a este nível não se podem cometer. Claro, é? eu, eu, eu
1: concordo, concordo com vocês. Sabem, temos que passar para ti, vou só dar aqui a minha, minha curiosidade rápida. Uh, eu, por acaso, acho que o Júnior Moraes não é o ponto de lança uh, para, para, para fazer isso. Portanto, é ponto de lança para a maneira como o Shakhtar joga, não é ponta de lança para fazer sim, isso. Sim, sim, é Mas também acho isso, e só para esclarecer quem nos vai ouvir, quando nós dizemos bater na frente, nós não estamos a falar de um só nós não estão, nós estamos a dizer um bater na frente... Como, por exemplo, um Paris Saint-Germain fez contra a o Atalanta. Ou um Liverpool, tantas vezes. Ou um Liverpool, tantas vezes, Liverpool faz. faz. isso muitas vezes. Muitas vezes. vezes. No, 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 no caso do Liverpool é para as motas. No caso do PSG é para um Ricardi que segura a bola e que tem um Neymar e um Mbappé a aparecer eu, de frente.
0: E o Liverpool não tem problemas nenhum em fazer isso. É. Tanto que há aquele é. jogo contra o Everton que eles ganham no último minuto que a bola bate na trave e depois cai. É. E acho que é o Origi que marca outra vez. Uhum. É, o Liverpool estava a fazer isso. Depois ah. há aqueles românticos... Quando, epa, também sou um bocado romântico Mas yes, é é por exemplo quando o em empatou acho que foi contra os Chaves 2-2, não foi? O ano passado Chaves Que era o Daniel Ramos uh... Pronto, não interessa, foi uma equipa não, bicar, okay. Com os Iluminados do ou o Marítimo, uma okay. um, um coisa assim uh, Com os Iluminados do Twitter estavam estavam a mostrar ah, a equipa continua com os mesmos o Daniel Ramos que nem é um treinador desses mas que equipa mantém os princípios de jogo, de início ao fim,
3: não sei o quê, pá, às vezes é preciso bater a bola e... Acho que o Conte é o exemplo claro de que, mais uma vez, não há só uma maneira de ganhar o jogo. Pois, exatamente. E a vezes tem
1: anos que o Boa na Juve, no Chelsea e agora no Inter que uh, tem as suas ideias e, não, e quem trata as suas equipas sabe o que, o, quais são, mas sabe perfeitamente adequar-se ao adversário e impor-se nessa adequação, não é adequar-se de, de moldar-se ao jogo do adversário, é... Claro é adequar-se moldando o
0: jogo do adversário aquilo que ele quer, portanto, isso acho que é o grande é, mérito É assim, dele. eu estou aqui a falar do Luís Castro, também é muito fácil de bater, porque houve o 5 e podiam ter sido mais. Eu gosto muito do Luís Castro, sim, e para sim. mim a ideia de jogo que ele tem é que eu prefiro também. E não desmerecem nada o trabalho do é assim. Luís Castro, o Shakhtar já não estava
1: tão perto de ganhar uma condição europeia como Deste desde tempo. que ganhou a última em 2008, 2008 2009, contra o Werner
0: Bremen. E na liga ucraniana que foi um grande mérito para o
1: para, para, para Luís Castro. Samit, um, para irmos aqui a um ponto do jogo e acabarmos isto e irmos à Champions num instante, um, a dupla Lautaro-Martinez de Lukaku é uma dupla fortíssima desta época. Um, só para nós termos todos uma noção, eu tive a ver isto há bocado, o Lukaku, com o um jogo que falta disputar, tem 33 golos na sua época de estreia no Inter de Milão está um gol do Ronaldo Fenómeno na sua época de estreia pelo Inter. 34 golos. Que também marcou na altura numa final da, 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 da Taça UEFA pelo Inter. Noutra no, no fase de carreira. Exato. Noutra fase de carreira. Como houve. Um, achas que esta dupla e estes números do Lukaku, que na Liga Europa especificando tem 14 golos e 4 assistências nos <risos> últimos 10 jogos... <risos>
3: 14 golos.
1: Uh, Achas que estes números... Estava a fazer lembrar a época dele na Liga Europa quando aparece o Anderlecht. Sim,
3: sim, um,
1: sim. Achas que esta dupla vai ser a dupla que vai fazer a diferença, estes dois jogadores vão fazer a diferença na final, a favor do Inter, ou o Sevilha é que vai um, manter a taça em casa, porque a, a taça da Liga Europa já, já, tem, já tem sede, já tem sucursal em Sevilha. Sucursal.
2: Não, acho que, acho que, acho que, o, acho que ah, o Inter... É, 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 ou oh, oh, Maia, tens que ligar aí que eu estou a ouvir o eco, pá.
3: Está bem, está desculpa lá
2: um, está-te a, está a dar a dica
3: para falar pouco agora
2: uh, bom, eu estive aqui sensivelmente 25 minutos a ouvir-vos mas devo dizer-vos que foi um prazer falaram muito bem e, e estou os um três de parabéns gostei muito de, de, de vos ouvir a falar sobre este jogo uh, em relação, até porque eu não vi o jogo mas fiquei bastante esclarecido o, em relação à tua pergunta às vezes eu acho que o Inter é favorito para este jogo, sinceramente um, bom, não sei se é favorito mas, mas, mas eu acho eu vejo o Inter a ganhar este jogo, esta final um, e acho naturalmente que a dupla de, de, de avançados do Inter pode fazer a diferença em qualquer jogo seja contra, seja contra o Sevilha seja contra o Manchester City, contra o Bernardo o que for um, e, e, e há muita coisa eu vou resumir aqui o meu, o meu comentário ao conta, porque lá está, não vi o jogo vocês já disseram tudo aquilo que havia para dizer acho eu e bem um, mas nada disto do quanto é-me surpreende sinceramente um, estamos perante um, um treinador que na minha opinião é top, top 5, seguramente top 5 nos últimos anos, é um treinador que consegue implementar as suas ideias em qualquer, em qualquer equipa um, ganha em todo o lado o, no Inter não há de ser diferente se ficar mais algum tempo não sei se ganha já a Liga Europa mas se, se ficar mais algum tempo tenho a certeza absoluta que será Uh, o treinador uh, a acabar com, com o reinado das ventas Não, é, é o que eu acho que vai acontecer uh, e, e, e há muita coisa que vocês falaram de, há, muitas coisas, uh, há muitas coisas que vocês disseram sobre o sobre Conta que eu gostava de comentar mas, mas agora por exemplo esta questão do, do que o Maia falou do, acho que foi o Mai mas uh, tocou aqui no ponto que, com, os, com, com o conflito que ele tinha com, com, com a direção porque, porque a direção não, não lhe dava os jogadores que ele queria mas a verdade é que o Conte mesmo assim vai buscar e potencia jogadores que nenhum outro treinador provavelmente a este nível uh, se lembra, por exemplo, Lukaku estava completamente desgastado no United, claro, toda a gente sabe quem é que é o Lukaku o Lukaku provavelmente tinha lugar em muitas equipas do mundo, mas quem é que pega no, no Lukaku? O Conte Porquê? Porque, porque encaixava perfeitamente na equipa. Mas há um exemplo ainda mais, mais, mais claro disso, que é o Wesley Quem é que ia pegar no Wesley On? Ninguém. E o Wesley Leon não, não passou a ser um jogador fenomenal, mas, mas, basicamente, vem preencher e tem as características que ele procurava. E o gajo tem, o Conta tem, uma, uma ideia de jogo, consegue implementar a ideia, consegue criar as dinâmicas, e, 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 manda, e isso que, 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 que o Azevedo estava a dizer é totalmente, Responde totalmente à realidade O, o Inter não se monta aos adversários mas, mas consegue controlar os adversários Eu lembro-me de um jogo Um Inter toda a gente, Quer dizer, eu acho que toda a gente consegue perceber Mais ou menos o que, é que o Inter faz em campo Atrai os adversários Sai de lá de trás Uh, chamam os médios uh, adversários à frente e quando eles começam a subir a bola uh, vai para, o, para as alas e das alas vai para o meio onde aparecem ou os médios, que por exemplo o Varela faz muito esse movimento, vai para a ala e arranca para o meio, ou então aparece o Lukaku ou o Lautaro para, para, para fazer para, para dominar e, e, e dar de costas para para os médios que estão a subir um, mas eu lembro-me, por exemplo, do um, um Inter Sassuolo, ou seja, aí, aí a, a arranjar espaço, mas, por exemplo, nesse jogo com o Sassuolo, lembro-me perfeitamente, o Sassuolo, sabendo o que é que, o que, é que a casa estava defendeu ao máximo, e o Inter teve o jogo todo a trocar a bola, tranquilamente, tranquilamente, sem espaço, sempre à procura do momento certo. E a verdade é que ganhou o jogo porque arranjou ali dois ou três espaços e fez o golo, acelera quando, quando o adversário não está à espera, e acho que isso é, é trabalho do conta. Um, em relação à final, acho que vai ser um, um grande jogo, mas acho que, e quero, mais do que ser favorito, eu, eu gostava que o Inter ganhasse, ganhasse esta Liga Europa, porque, porque será merecido pela, pela grande época e pelo impacto deste, deste treinador. Um, e é isto, basicamente, eu não, vi, lá sei, eu não vi o jogo, mas a conclusão que eu retiro de tudo aquilo que vocês disseram, que o erro do Luís Castro foi tentar uh, fazer com que o Inter provasse do seu próprio veneno e não conseguiu uh, e portanto nunca conseguiu arranjar espaços pelo meio porque é o que o Inter tenta procurar o jogo todo que é o espaço no meio, portanto à partida saberá defender uh, saberá contrariar uma equipa que, que procura Posso, é, é, que, que procure esse, esse essas soluções e, e é isso
1: diretamente quem ganha
2: a final o Hidro? eu já Sim. disse o Inter pronto é para a aposta Maia Inter
1: guarda Inter estou no Inter
2: atenção e o Inter e há aqui um ponto uh, pode parecer que não eu acho que faz a diferença não, não quero estar a resumir eu já falei do Sevilla acho que o Sevilla é uma excelente equipa muito bem orientada uma época extraordinária mas, mas muito do Sevilla na final na minha opinião, vai depender do Ocampos. Se o Ocampos não estiver bem, é um... Ou seja, não... pode ganhar na mesma, se o Ocampos não estiver bem. Mas, mas, mas eu acho que, que, numa final, o, o Sevilha vai precisar muito do que o Ocampos, e o Banega naturalmente, e o Rezuz Navas também, e mais um outro jogador, mas o, o Ocampos terá que estar muito forte claro neste vida. jogo. Ocampos,
1: principalmente.
2: É, vai ter que estar nos no mesmo neste dia. Exatamente. E é, é, bem, é bem é Carlos...
1: Portanto, é um 4-0 do segundo posto pelo Inter ao Sevilla, que, que se apresenta aqui. unanimidade. é das primeiras vezes, não é a primeira em que estamos unânimes, em relação ao resultado de um jogo. Provavelmente é, é a primeira. É, é aí. Em relação à Liga dos Campeões, uh, esta semana temos as meias-finais da Liga dos Campeões, uh, aqui em Alvalade e na Luz, uh, e a questão que se impõe é esta. Uh, no Lyon Bayern Munique, como é que este 3-5-2 de Rudi Garcia vai fazer frente à máquina devoradora do Iron Nick, Hansi Flick e Maia, pega-me nesse 3-5-2. Foi uma novidade, de, pelo menos na, na Liga de Champions, Eu, com a Juve e agora com o City.
3: Numa, numa, naquilo que será uma, mais uma guerra histórica entre franceses e alemães, porque são. Oh, oh, estranhamente são. Os quatro, final, os quatro semifinalistas são. São duas francesas e duas adonais, uma, coisa que eu não me lembro de ter acontecido há muito tempo. E uma contra... E, e, sim, e, sim, exato. E bate uma contra a outra. Um, eu acho que pá, isto vai parecer, vai parecer, se calhar, uh, vai parecer mal para o Lyon, e, e o Lyon ter feito, ter feito um trabalho excelente, uh, fez um bocado, coisas únicas, o Lyon fez uma coisa única, que às vezes a malta, talvez, também por este, neste período pós-Covid, a malta não tenha valorizado isso o suficiente, pelo menos aquilo que é a massa global dos adeptos, mas eliminou os <risos> Juventus em casa, a casa, que pronto, é casa, mas
1: deixaste jogar mais em
3: casa deles. E, e eliminou o, o City ganhando bem, na minha opinião. Uh, do que vi, não vi o jogo, não vi, o jogo vi, o resumo, não vi o resumo alargado, uh, estávamos, estivemos todos de férias juntos, mas nesse jogo nos tivemos possibilidade de ver, uh, eu acho que eliminou bem, mas pronto, uh, naquilo que me perguntaste, diretamente, e passando já a palavra, eu acho que menos de três é bom, para o Ok. Ok. <risos>
1: Guarda, esta questão do Rui Garcia ter apresentado este sistema...
3: Deixa-me é... só dizer uma coisa, só, só estou a dizer isto, pá, porque ainda estou a sofrer do Barcelona. Pois, eu percebo que estejas. Pá, é... Portanto, menos 3 é bom. <risos> o que eu vi do Bayern e o que eu tenho visto do Bayern no pós quarentena menos 3 e é bom. E não só, este ano, Todo o, mérito este vale ano o
1: número de goleadas que o Bernic já impôs na Liga dos Campeões
3: sim, sim. é assombroso. É um escândalo aquela equipa. É assim, eu rejeitei
0: ver o Barça-Bayer.
3: <risos> Rejeitaste, é um facto. Vocês sabem.
0: <risos>
1: Parece é que já estavas antecipado, aí que a tombo que ia acontecer ali não tem
0: ambiente para ver esses jogos Não tive, <risos> não, não tive. E, e não tivemos a oportunidade de ver o, o, o City o, com o, City o Clube. 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 Portanto, eu não, eu não posso opinar muito, mas acho que o que o Dion fez até agora foi extraordinário, Minara as 20, o City Cuidado. Houve aquele falhanço do sterling. Vocês tiveram a oportunidade sim, de ver o que é um escândalo e, e que podia ter dado o 2-2, creio eu. E depois uh, acabam por o 3 imediatamente a seguir e matam o jogo. Mas há sempre mérito quando se ilumina um sítio. Então, iluminar um sítio e uma Juventus, é incrível. Mas o Bayern, eu acho que, tá, acho que será uma desilusão, não em termos emocionais, mas em termos lá, de expectativas, se, se o Bayern agora não consegue ganhar a Liga dos Campeões, porque para além de ter dado 8 ao Barcelona. É a única equipa das quatro que ainda estão em prova que sabe o que é ganhar aquilo. E esse peso histórico, apesar de o contar depois dentro do campo, não, não deixa. Das outras, as outras equipas não deixam de olhar para eles, se calhar, num patamar acima, porque pá, o Bayern. é o Bayern, mas tá, e, e acho que comparas um Bayern não-viping assim, ou um avião, ou mesmo historicamente a um Paris Saint-Germain, está muito acima. E neste momento, não só é o favorito para o jogo contra o avião, como é o favorito a ganhar a Champions. De é a minha
1: e eu, antes de, de, de dizer a ti uh, sobre este jogo, uh, pego aqui nas palavras do Guarda. Eu acho de facto que a experiência dos jogadores do Bayern, para além de toda a qualidade e de, de, do coletivo que funciona na perfeição, eu acho que é um detalhe importantíssimo nestas fases e é um detalhe que vai fazer a diferença numa equipa que tem Tomás Moura, que tem Lewandowski, que tem. Felipe Coutinho, que tem... Gnabry, Afonso Davies que
3: tem menos de 25 anos onde imagina, um dos craques, que andam para de além 20. de
1: toda a qualidade que tem, tem estes jogadores que o Maicon vou dizer que são jovens, mas que parece já mil, que há anos, e tem jogadores como Muller, e como Lewandowski, e como Neuer que, que já jogam já jogaram finais de mundiais, de ligas de campeões, e de tudo e mais alguma coisa e, e já ganharam, portanto sabem o que é isto e acho que isso vai fazer a diferença um, numa equipa do Lyon que eu vi uns minutos ainda, ainda consegui ver uns minutinhos, e depois também pelo que fui lendo, que obrigou uh, o City a jogar direto, mas também por, 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 por erros de, a, a dispor a equipa titular de Pepe Guardiola, na minha opinião. Não fostou não de Guardiola. Não vamos falar disso. Disse, podemos guardar para outro episódio, para um, é, um uma bom episódio em que façamos um... Um, um, um rescalo. Um rescaldo da Liga dos Campeões.
0: Uh, mas é, eu...
1: é uma equipa do Lyon em que, deixando de destacar aqui... Uh, Três jogadores desta equipa. Um que eu adoro, que é o Bruno Guimarães. Uh, pá, eu, eu sou capaz de ter visto, na vez de muitos jogos do Bruno Guimarães, na altura do Atlético-Paranense. Adoro o Bruno Guimarães, é um excelente jogador. E o Bruno Guimarães joga em Turim. E joga aqui em Alvalade contra o City, como se estivesse a jogar para o Atlético-Paranense no campeonato do, de, contra o Curitiba. Ou, sim, assim. Portanto, e depois temos o um Aorque, que é um craque que não há é mais nada a dizer, e temos um Cornei que está a ser deste sistema do Rodrigo Garcia na Liga dos Campeões é posto isto e estas nuances uh, sabes uh, o poderio do Bayern e o poderio uh, um coletivo que domina e que, que destrói e, e os jogadores experientes e que já ganharam Ligas dos Campeões frente a um Lyon que tem surpreendido, vai procurar surpreender e tem estes jogadores jovens, estes craques jovens com muito potencial, o que é que tu achas que isto vai dar?
2: ou às vezes hum, eu <risos> estava aqui <para> <risos> o, o o Flick é assim esta é a primeira vez do Flick na, na Liga dos Campeões não é hum, mas o, o segredo quer dizer o, o objetivo do Flick aliás o o Bayern passa seguramente esta meia final Desde que o flick uh, não sinta o peso de jogar na Champions como outros treinadores mais conceituados. O, o flick, se estiver se tranquilo e se deixar a equipa fazer aquilo que, que sabe, sabe como outros treinadores conceituados não souberam fazer. Uh, passará certamente este, este Lyon, porque é assim, o Lyon tem muito mérito em né, ter chegado a estas meias-finais, eliminar as vendas e eliminar o City, mas este último jogo do City, eu, tive, eu também não, como tive convosco, mas, pelas mesmas razões não vi o jogo, mas pude uh, rever o jogo, uh, ver em diferido, digamos assim, e um, há muito mérito do, do, do Lyon, de facto, mas, mas este City foi, foi uma nulidade, e, e por isso Uh, e, mesmo, e mesmo que, que, que o Flick uh, altere por, 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 por milagre uh, faça alterações tão bizarras como as do, do Guardiola eu acho que a equipa do, do, do Air não vai desperdiçar esta oportunidade muito honestamente então, sim, é, uma equipa que está, é uma equipa que está uh, no topo da sua forma uh, preparou-se para, para esta fase de Champions já tinha, tinha a Bundesliga no, no bolso. Hum, e, portanto, acho que não vai, não vai ter muita história, sinceramente. Acho que o Lyon é uma boa equipa, destaque. Mas calhar, passa o
1: Bayern com tranquilidade, dizes tu, não é? Acho que...
2: É, é, pastinha, é, acho que não, mas quer dizer, é assim, isto numa meia-feira... Eu, quando digo ao... tranquilidade,
1: não estou a dizer que estás a desmerecer o Lyon. Estou só a dizer exatamente, que, não estou que o a esperar, Bayern é tão não,
2: superior que... Exatamente, eu não estou à espera que o Bayern dê oito novamente.
1: Uhum. Um
2: jogo é um jogo, pronto. pode eventualmente, bloquear mas acho que... Que, que o Bayern vai passar seguramente com só... alguma facilidade
1: sinceramente Ah sim, uh, Maia, quem passa? Bayern, guarda passa o Bayern, eu também digo Oi. passa o Bayern e está a ser unidade a mais vamos ver na próxima meia-final se vamos, se vamos estar de acordo, deixem-me só concluir Sobre este Bayern que nesta Liga dos Campeões tem 9 jogos, 9 vitórias, 39 gols marcados. Fácil. É isto que se apresenta, esta equipa que se apresenta nas meias finais. Como diria o fácil. Em relação ao próximo meio final, e podemos já começar por ti, Samit, e vou-te pedir para seres conciso. Uh, vou, aliás, <risos> vou pedir aos três: um, a final, Red Bull Leipzig, a surpresa de Julian Nagelsmann, um treinador que acho que é apreciado por, por todos nós, por nossos quatro. Um, um treinador que tem trazido ideias novas uh, que tem, acima de tudo, mais do que ideias novas tem, tem moldado uh, ideias que eram novas há 10, 12, 15 anos e está, é uma equipa que está sempre em permanente rotação em permanente mobilidade e, portanto, a ocupação de espaços nós, que até gostamos do Nagelsmann, sabemos isso vocês acham que o uh, RB Leipzig um, que não tem Werner para esta fase da competição é importante dizer isso, já não teve com o Liga de Madrid, acham que o Leipzig de Nagelsmann vai conseguir fazer frente à vontade de, Samit, e é para ti à vontade de Neymar Mbappé e companhia vencerem a Liga dos Campeões um,
2: Olha, vai ser um jogo equilibrado seguramente muito mais que o outro, na minha opinião, um, e, e, e tu tocaste aí num ponto muito importante e que, é, que caracteriza esta equipa do Leipzig, que é a mobilidade desta, destes jogadores. Um, confesso que acompanha mais o Leipzig no início do, deste ano do que no final, mas, mas de facto esta equipa um, sabe chegar à bola e, 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 e lá está. E, ao contrário do PSG, uh, em que em que se espera muito e em que se depende muito da, das estrelas, nomeadamente do Neymar, obviamente, uhum. uh, o Leipzig é uma, é uma equipa que, que luta com, com, as suas, com as suas armas e, e a sua grande arma é, é, o, jogo, é o jogo coletivo. Uh, ainda neste, neste, neste último jogo estive a, a reparar em algum, alguma, algumas jogadas ofensivas do, do Leipzig, e há claramente dentro do treinador, nomeadamente com as, com as movimentações de, do, do Sabitzer, um, com, com o próprio jogo do Poulsen, um, a forma como a equipa defende também, também é, é, é bastante eficaz. Um, mas, mas, sinceramente, se, se, se o Neymar... O Mbappé já deve jogar, não é? Provavelmente. sim. Uh, e com, 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 acho que, sinceramente acho que o PSG como equipa não é, não, é, não é grande coisa estava à espera de um bocado mais pelo menos ali a nível do meio campo uh, esperava que é inferior ao resto dinâmica. da equipa,
0: sim
2: é, esperava que houvesse mais dinâmica, pelo menos uh, acho que, 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 que o Marquinhos está bem onde está, e a média defensiva, vocês, eu vou-vos deixar falar sobre isso, porque, porque vi, vi o jogo do PSG convosco e sei que vocês têm tem coisas para dizer sobre o meio -campo, sobre as escolhas do meio-campo do PSG, um, mas, mas eu acho que o, que o PSG, enquanto equipa, não é, não é nada do outro mundo. Um, mas a bola, quando chegar ao Neymar e ao Mbappé, provavelmente vai ser titular neste jogo, tudo pode mudar. E, 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 e atenção, se o Neymar estiver uh, como esteve no Estádio da Luz na semana passada, Epá, vai ser muito difícil para o Leipzig. Isto, é, isto, isto realmente é, é até ingrato, para, quer dizer, não é ingrato para quem vê, porque a malta aprecia isso e aprecia os grandes jogadores, e o Neymar é claramente todos os jogadores, uh, exceção feito ao Messi uh, e ao Ronaldo, é o jogador que mais prazer dá ver jogar, se calhar até mais que, que, que o Messi ou que o Ronaldo, não sei se depende dos gostos, mas, mas é... Mas, mas depois este tipo de jogadores hum, faz com que faz hum, prevalece sobre qualquer questão coletiva não é? tática, uma análise mais profunda, para o que for quer dizer, a verdade é que se o Neymar e o Mbappé estiverem bem pá, é muito difícil porque o PSG vai sempre chegar lá à frente e portanto a partir do momento em que chega lá à frente com aqueles dois vai ser complicado
1: Acho que, que, que tocaste aí num bom ponto, que é das individuais do PSG versus uh, o coletivo de, 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 de Nagelsmann no Leipzig. Uh, Maia, passo a bola a ti e faço-te um, um passo de ruptura como se fosse o Dani Olmo neste Leipzig, que, desde que passou a jogar nessa posição neste Leipzig, de facto a equipa melhorou. Ele melhorou muito e, e, e acho que pode ser um jogador chave. Neste, neste confronto, e qual é a tua opinião sobre este jogo?
3: Sim, acho que pode, acho que pode, acho que pode ser sendo bastante sucinto, acho que é, tem, tem muita pena que o Werner não possa jogar, não tem, haja um acordo de cavalheiros que uhum. não jogue, uh, porque acho que poderia ser, poderia ser uma arma importante, acho que o Daniel é um essencial, e tu falaste me disso logo na altura, e nós falámos me disso, na altura, que ele tinha que jogar no meio, e isso, isso depois, ah, <risos> trouxe, e consequências, isso. trouxe consequências muito positivas ao jogo dele e da, e da equipa, mas no final de contas e o Leipzig e se calhar eu até sou dos mais, se calhar até sou o mais romântico do grupo mas <risos> uh, no final de contas o Leipzig uh, vai enfrentar um, um jogador talvez dois mas um pelo menos sente-se que está focadíssimo em ganhar a Champions e precisa disso. e que há muito tempo que eu não vi o Neymar assim Ou focado. não lembro do Neymar assim o, Neymar na lua, o jogo que o Neymar faz na luz da bola que o Neymar mete no segundo golo na importância que o Neymar tem no primeiro golo não há pai para ele Pai, eu vi uma coisa no Twitter: o Neymar,
0: quando está assim, é o mais parecido ao Ronaldinho que nós podemos ver. É. E é verdade. Para mim, talvez sim, sim, sim.
1: Para, mim,
3: para mim, quando ele está assim, para até é superior
1: porque consegue ter outros, outras coisas.
3: É, é Pronto, para dizer isto: que uhum. acho, que, acho que o Nagelsmann e, e também o Rui Garcia têm todo o mérito de estarem chegados onde chegaram. Acho, acho que são, são duas grandes histórias da época mas acho que neste 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 nesta meia final os tubarões não vão dar hipóteses. Mas mais
1: equilibrado provavelmente, este segundo. É um mais
3: equilibrado até, até, poder, até poderia apostar num impacto no jogo no tempo regulamentar, mas acho que no final de contas uh, nem Mando e Mbappé não não vão dar não, não vão vão vão, vão à final não uhum. acho que não vai haver hipóteses. Até porque acho que depois no, apesar de tudo no banco as soluções que o PSG tem Sim. e teve nos quartos de final e que se viu e pegando no meio campo que eu e eu e tu durante o jogo uhum. O, o, o PSG não, não, quis, não quis jogar como meio ou melhor, tu só não quer jogar como melhor meio campo, e para mim, neste, nesta fase, não quis mesmo, exatamente. ou melhor, se calhar, eu não, eu não sei, lá, 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 não sabemos como é que eles treinam, ok? Nesta fase, <risos> tem que chegar aos 11 melhores. E para mim, o Leandro Paredes, o Draxler e o Verratti o Verratti deve tá evolucionado, portanto, mas, mas, mas esses três têm que jogar. O Paredes, neste caso, o Paredes e o Draxler tinham que ter jogado tira naquele que jogo. Tanto é que depois, quando entram, e também, é verdade, é estratégico e tudo mais, quando entraram foram decisivos. Sim, e no outro tempo do jogo. E, entram, já para não falar, foram, e já para não falar do meu time que voltou a ser decisivo nesta. Acho que vai ser mais equilibrado que a outra meia final, mas acho que, acho que o PS vai acabar por passar.
1: Uh, guarda. Vou pegar aqui em números individuais do Mbappé na Liga dos Campeões, que são os escandalosos, para a arte, que tem. Ele, ele tem 21 anos, estreou se em 2016 com 17 anos e em 33 jogos na Liga dos Campeões tem 19 golos e 13 assistências. É um escândalo para este jogador sobre que entrou e em poucos minutos fez a diferença como nós vimos uh, através de, mais um, de, de um grande passo de Neymar. A minha pergunta para ti sobre este jogo, para além de dares a tua opinião sobre o que achas que vai passar e como é que achas que vai ser o jogo, é se Hum, se achas que o Tuchel vai-se deixar de tretas uh, sendo diretos e se vai apresentar um meio campo com, em que vai pôr o Draxler e Leandro Paredes e depois alguém no, no, eu posso dizer que se fosse eu uh, eu que não percebi nada disto se fosse eu, jogaria com Leandro Paredes, André Herrera e o Leon Draxler no meio campo frente ao Leipzig pergunto-te pergunto a ti e depois mais, pelo mais não, se é não não que
3: mais, mais um Sim. mais um que lá
2: Marquinhos tem que ser titular nesta equipa
1: Pronto, eu isto já é um já estamos aqui a discordar achas que, não. que tem que ser? sim, sim.
0: Tenho, tenho, tens que ter um gajo mais posicional para segurar o make-up
1: eu acho que o Pereira pode fazer, pode fazer essa função, como Melhor. fazia no River Melhor, porque... e como no River fazia muito bem no River do Galhardo uh, que era uma equipa também de muitos craques na frente e depois ele segurava bem aquela cada equipa mas sim, mas qual é que eu acho qual é que acho que viu -se o campo Isto por esse ponto que ele vai pôr Mbappé Uh, Neymar e Cardi na frente sendo o Mbappé na sua torre <risos> portanto qual é que acho que vai ser o meio campo
0: e a tua revisão para o, o Marquinhos o Verratti e o Drácter o... Marquinhos
1: o Verratti o Verratti não sei se não está a nada eu eu, eu, é eu paredes, muito com é eu...
0: sim, sim mas... mas acho que o Marquinhos vai sempre jogar paredes, eu concordo e... aqui com o Sam e... ok, okay. okay. Uh, em, em relação aos números do... do Mbappé são um escândalo porque é um escândalo de jogador <risos> Sim. assim Sim, sim, e em relação ao eliminatório em si já pode despachar muito rápido acho que o, o Leipzig tem, tem muito mérito de ter chegado até aqui, teve alguma sorte quando estava a ir ter, eu não vi o jogo em direto e depois o resumo na Vargas eu ouvi o jogo na rádio espanhola e do que eu acho é que o Leipzig também teve muita sorte depois pude confirmar com o que vi do, do Simeone ter havido uma embirraçãozinha com o Félix porque o Félix quando entrou mudou o jogo completamente sim e se o Félix tem entrado de início, e depois também eles se dividiam na rádio. A rádio tem uma coisa que é muito divertida, só que depois tu não percebes nada do jogo. Estás a evitar um tipo de narração aqui. É que eles passaram os primeiros 15 minutos dos 45 aos 60, eu tinha que ir aos meus resultados quanto é que estava o jogo. E que eles falavam tudo menos do que estava a passar então. bola a rolar. Então é. eu estava a falar da embarração do Simeónico com o Félix, não falavam a mesma língua e que não tinha nada a ver com o português e com o castelhano. Era porque o Simeónico estava a bater, ou falavam a língua futbolística. Exatamente, é? era isso que eu estava a dizer. E que se o Félix entrasse de início, provavelmente não teria o impacto que teve quando entrou. Um gajo vindo do banco tem outro, já com a outra equipa meio rebentada. Mas uma coisa eles concordaram: que o se quer queiramos, quer não, é o jogador mais talentoso daquela equipa. Em termos de talento, não há nenhum que se aproxime. E o Diego Costa está numa fase descendente da carreira que não é vai perdendo 5% este ano, mais 5% para o próximo. É perde 50% no ano Sim, e, e mais no outro, outro e depois é. acaba. Não tem E portanto, eu acho que. O Taxativo. Pronto. Eu não, acho, acho que, arras, que com o Nigel e, e por arrasto o Leipzig acabou por ser feliz na qualificação. O gol também é uma esforiçada. O, o segundo, mas não, não deixam de ter mérito. E principalmente na primeira parte foram superiores ao Atlético até a entrada do Félix. Posto isto, não vais chegar para eliminar o PSG? Não vais chegar. Especialmente não. quando temos o Neymar naquela forma. E foi muito engraçado porque andou aí a circular um, um recibo. Do Neymar no um jantar o dia antes, que eu não sei se é verdade ou se é mentira. No Rotten, pronto, sim, eu não gostei, não gostaram. Não, não nos
3: pagam, mas eu não, eu não disse. Não, não, gostei, gostei,
0: gostei. De, <risos> exatamente. E a Fechinho. Dom...
3: Uhum. <risos> <Mas> sim. <risos> sim, sim. sim.
0: E, e pronto, e, e já se duvidava mais uma vez do profissionalismo do Neymar e etc. Mas, e chegou ali. Chegou ao jogo e arrebentou, e quase arrebentou. com a Leve, leve, levezinho mesmo.
1: Deixem-me só, vou perguntar, portanto, uh, Maia passa PSG, Guarda passa PSG, Simon passa PSG. Passa
0: PSG, mas também não é que possa ir a um prolongamento, por exemplo. Porque, olha, mais uma coisa que os espanhóis diziam. Pois é, aquela arrogância. Que uh, <risos> o, o, uh, o o Red Bull, assim, pronto, vai é Red Bull, é... é, é o Bull. Sim, eles, Boa, eles né? Red Bull, pronto. Exatamente, eles diziam Red Bull. Sei o Nagelsmann, eram... Dubitavam como é que não chegava, não eram melhores que as 15 melhores que as 15, 15 da da liga. É surreal dizer isso. E que o Sábiter não só tinha lugar nas três equipas que tinha, diziam. Mas pronto, não sendo verdade, eu não concordando minimamente com isto. Dá para ver a diferença entre a qualidade de um plantel e do outro, uhum. especialmente sim, sim, sim. o Verde. E eu também não acho que tinha que haver um acordo de cavalheiros entre as duas equipas, ao se o gajo depois se parte
3: todo no minha coisa... Tá bem, mas não está não nada contra a que eu saiba. Está bem, mas eu... eu Aliás, não, eu, eu, não posso contratar uma coisa dessas. Pois de é que é o de Cavalhar, no sentido de onde está escrito isso. Acho que eu.
1: Está bem, uma tá do bem. Do
3: Chelsea... Se, se fosse o Chelsea, não ia Claro, gajo, claro, joga, claro. Eu tenho pena que, que ver naquela
0: já, pronto. Também né? eu. Okay.
1: De, pronto, eu acho que passa o Paris Saint-Germain, concordo que vai ser uma miniatura mais equilibrada... Acho que o make-up devia ser aquele, mas percebo que vocês dizem o Marquinhos, até porque é Daniel é, Jardim, é Daniel que
0: vai jogar naquela posição. É um Acho que o contrariar melhor,
1: melhor o Daniel Lom, tal de qual. Um, deixa me como moderador deste programa fazer uma só rosa antes de às três as rúbricas. Três Rubrica. é uma menção rosa uh, a Gian Piero Gasperini e a Atalanta. Uh, Fazem uma grande época na Série A e uma grande época na Liga dos Campeões. Chegaram aos quartos de final não se exigia mais. Aliás... Fizeram muito mais do que, era, do que era exigido. Esperemos que na próxima época possam jogar no estádio em Bergamo, a Liga dos Campeões, porque vão jogar Liga dos Campeões e isso é mérito total da Atalanta de Gasperini Menção ao Rosa também. Uh, menção ao Rosa nada. Menção ainda e não ao Rosa, porque ainda está em competição, a Julian Nagelsmann, porque o Leipzig nunca tinha nem cheirado perto de ganhar uma Liga dos Campeões e o Conor Nagelsmann está lá perto. Grande
3: trabalho. Um, mais um grande trabalho de scouting.
0: Exatamente. Vamos é, um, aqui... é um gajo mais novo que o Messi e com o Ronaldo, por exemplo. Por isso é que se olhar também não vai para o Barça. Pois, para um clube, exatamente.
1: Um, vamos aqui agora, começar pelo Bitides, do Maia. Temos agora as nossas três rubricas Bitides, ainda te lembras, e o momento cantoná. Vamos aqui ao Bitides, Maia.
3: Muito bem, então vamos ao Bitides. Ai,
1: amigo, prognóstico só no fim do
3: jogo. Uh, e já, hoje, como, como temos, temos, temos estado de férias, estamos a adiantar-nos um bocadinho o tempo, mas vamos vamos rápido. Uh, sendo que este BitTides, uh, tivemos aqui um imprevisto, e portanto, há três jogos no BitTides anteriores, que no episódio que não saiu por motivos uh, técnicos, técnicos. Uh, mas pronto, uh, pronto, estes três jogos, isto depois não sei o que é que o Summit quer fazer com eles, porque ele teve uma boa classificação, mas logo se vê. Uh, Leipzig PSG, uh, vamos começar pelo Summit. Atenção que isto é 90 minutos é o resultado dos 90 minutos. Leipzig PSG, 1 um x 2 sendo o Leipzig 1, o PSG 2, claro
2: dois
3: dois dois guarda X espera 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 Samit disse dois o guarda disse X o V diz X eu digo dois Lyon Bayern guarda dois dois, dois. dois. eu digo dois Samit dois. Dois. dois para fechar no dia 19, se não estou enganado dia 19 uhum. há um Flamengo Grêmio para para, para a série A eu digo um Uh, guarda, X, X, As Flamengo vezes.
1: em casa, é isso, Flamengo em casa,
3: eu digo dois, dois. Uh, Samit,
2: eu, eu digo
3: um, um. ganha o Flamengo, é isso? Exatamente, muito bem, sou a única aposta no N, Vitaids, Vitaids, está feito,
1: vamos aqui, ao ainda te lembras de hoje, que hoje chegamos ao corpo.
0: Você, já, eu... não percebo nada da tua letra é que eu tinha aqui eu tinha com o caderno
1: aberto eu uh, eu vamos lá a isto então em dia de aniversário de Thierry Henry recordamos um jogador que bolhou ao seu lado na seleção francesa e no Arsenal nasceu em 74, tem 46 anos dupla nacionalidade francesa e de Guadalupe começou no Rennes onde se mostrou na elite do futebol francês depois Bordeaux onde após três fantásticas épocas saltou para a Primeira Liga, para o Arsenal, sendo colega de Henry e fazendo parte de um grande Arsenal em várias épocas consecutivas de Wenger do início do século XXI. Inclusive, fez parte da equipa invencível. De volta à França, fez parte do invencível Lyon em Ilha durante três épocas, jogando ao lado de nomes como o Juninho Pernambucano Eu e o Karim regressando ao Rennes e parando ainda, um, sem grande brilho, no Marseille e no Metz, acabou a carreira no Nantes. deixando dar este dado. Participou no Euro 2000, Mulher 2002, euro 2004 e mulher 2006. O Maia foi o primeiro não, não, a dizer. Não, 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 não. Foi o Samit? Samit, quem foi? Quem é o jogador? Foi o Wilton. Exatamente. Silvão Viltor Dei testa de barato, não é Samit? Se não sei se reparaste.
0: Mas é um bom. Ainda te lembras? Estou a anos. Não, não o... de mas de com muita informação. Muito, muito. Tu deste, tu deste, é. tu deste, tu deste. Mas ou 4
3: características, já falámos disto. Três
0: ou quatro tu deste da biografia cada gajo. <risos> mas boa. Gostei, gostei. Bem sacado. Bem esgalhado. Apesar de termos falado dele de outro dia nas nossas férias. Pois falámos e foi por isso que eu lembro. Não enganas ninguém. Belas férias.
1: Agora que o Samit acertou no, no Ainda de no grande Sylvain Viltor, um bom extremo, um bom nome, um grande extremo, uh, vamos ao momento cantoná do Maia e com isto vamos fechar o 46.
2: Quando os Seagulls Chola, the they think will be strong into the sea. Thank you. <laughs>
3: Gravámos esta rubrica e depois não, não foi para o ar por motivos técnicos. Uh, este, pronto, basicamente esta, esta rubrica é uma, pronto, foi uma ideia aqui do grupo uh, em que pronto, estou a cantar sido meu personagem. O dentro do Futebol, o intelectual, mas é Doido, e decidimos trazer algumas. Pronto, episódio a episódio, trazer algumas recomendações de livros, de filmes, de. Pronto, coisa assim, mais engraçada. Uh, eu fui o primeiro. O uh, livro que eu, que eu estou a ler agora, estou a acabar de lê-lo. Li pouco nas férias, gostava de ter lido mais, mas vocês não me permitiram. Uh, que chama-se The Nowhere Man, um livro do Michael Calvin, é um livro bastante conhecido para a malta que anda aí no mundo dos analistas e dos olheiros e tudo mais, é um livro de 2011, 2012, uh, 2012 ou 2013, desculpem, um, e que basicamente conta, conta, o Michael Calvin é um jornalista conhecidíssimo, ganha prémio, este livro ganhou o prémio do ano 2014 de esporte, uh, é um livro que conta muitas, muitas e diversas histórias sobre o mundo do, do scouting em Inglaterra, Desde, o mais, desde a coisa mais banal de andar a, de andar a ver miúdos sub 12 em campos em campos pelados até, até encontrarem o Reim Sterling esse tipo de histórias muito interessantes muito engraçadas e, também se, e onde também se vê a evolução neste mundo que é um mundo que tem cada vez mais evolução e cada vez uma parte mais tecnológica associada a ele, e, e, e neste livro vê-se muito bem o contraste entre a malta que acha que o mais importante é estar dentro do estádio e ver, ver todos os jogos, e a malta que acha que nem é importante ir aos jogos e simplesmente ver DVDs e filmes e tudo mais. E, portanto esta, Este binómio entre as duas coisas é comigo. Aconselho muito interessante. Aconselho muito este livro, quem quiser eu tenho, eu tenho um livro uh, em inglês, não há, não há versão em português, quem precisar, quem gostar, uh, estamos aí, sendo que Acho que nós não falamos ou falamos do vencedor da nossa fantasy, mas também já falámos isso no Twitter. Sim, falamos algum tempo Mais uma vez, parabéns ao Walter, grande vitória. Então, a tua camisola está para chegar. Malta, por hoje é tudo.
1: O 46 está feito e já sabem, connosco, a bola é sempre o segundo posto.
3: Sim! Até semana!